0: Damas, caballeros, esto es Almendros NFL Podcast. Empezamos. Soy Javier Almendros y este es el podcast número 222 de este hueco que tenemos hoy para hablar del roster de New England cara a la temporada que comienza ya este fin de semana. Antes de ello, solo un pequeño apunte, estaremos haciendo juntos eh, cinco años a finales de esta semana, el día 8, así que nada, eh, cumpliremos el inicio de nuestra sexta temporada juntos durante esta semana comenzábamos un 8 de septiembre allá por el 2018 esta locura y aunque os haya dicho que es el podcast 222 realmente llevamos hasta 271 este será el 272 de los bueno de los audios que vamos grabando semana tras semana ya sabéis bueno durante la pandemia eh, no había correlativos, grabábamos de otra manera. Bueno, eh, ha habido especiales, ha habido otras cosas que no son propiamente dicho el podcast semanal. Así que nada, 272 audios y 5 años después de todo esto, ¿no? Eh, y seguimos aquí juntos, ¿no? Milagros que tiene, que tiene esta vida. Como os decía, roster eh, de 53. Yo creo que no han sido... Los últimos jugadores, de hecho hubo cambios, Matt Corral, etcétera, Sale Thornton, AIR, creo que aún todavía vamos a ver algún tipo de ajuste mayor, vamos a ver, eh, lo, yo al menos creo que va a ser así. Tenemos ahora mismo en roster de los 53, 23 en ataque y 27 en defensa. En defensa hay algún especialista también, eh, más eh, con Amir Speed y Chris Bohr, eh, Brendan Scholler, hay más jugadores de practice squad realmente en la parte de defensa pero aún así está bastante descompensado el equipo entre ataque y defensa y luego tres especialistas como son eh, los eh, punto, el Panther, el kicker y el, eh, y el eh, long snapper, ¿no? Charles Ryland, Brice Baringer y Joe Cardona. Practice Squad, al contrario, ¿no? Compensa la falta de jugadores que tenemos en Titan, receptores y, y, y running backs, perdón, que no me salía, con 10 jugadores en ataque y 5 simplemente en defensa con un solo de los especialistas eh, dentro del Practice Squad, eh, Corliss Whiteman, que está ahí compitiendo, ¿no? Con Bryce Baringer, que le ha ganado la posición, pero bueno, que como no ha sido del todo... Yo creo, eh, yo al menos así me lo autojustifico, como no ha sido muy eh, constante, digamos, en su desarrollo, sino que ha tenido alguna semana ahí con altibajos, pues bueno, yo creo que se mantiene Corliss Whiteman para, para tener ahí cubierto la parte de la parte de los especialistas, la parte de, de Panther, por si acaso, eh, durante la temporada falla. no Luego hablaremos, ¿no?, al final también de, de toda la parte de Practice Squad, que... Qué que es lo más destacado, ¿no? aunque luego entraremos posición por posición. Evidentemente que Bailey Zape es cortado, con, con la sorpresa, para mí es la mayor, de las sorpresas de, de la noche de hace, justo la semana pasada, ¿no? el martes. Bailey Zape era el quarterback reserva, no hay más quarterbacks, de hecho ahora mismo New England tiene dos, porque luego eh, llamamos a Matt Corral al roster, cortado por, por Carolina. Pero bueno, eh, Bailey Zape, una de las sorpresas, pasó waivers y ha vuelto al equipo y está en Practice Squad. Luego, si queréis, le, le damos una vuelta por qué pasó todo esto. Otra de las cosas destacadas, para mí, son 11 hombres de línea. Creo que no habíamos tenido nunca tanto. Normalmente se tenían 8, había años que se tenían nueve. Es con el cambio de las reglas en las que puedes tener hasta 2 hombres de línea más como activos, cuando se empieza a ver... Eh, creo que llevamos dos o tres años consecutivos con 10. Pero 11 creo que no los habíamos tenido nunca. Y eso es porque básicamente no tenemos Ray right Tackle. Y estamos jugando, pues... Bueno, como sabéis, ¿no? Como como lo de los espermatozoides, ¿no? Lanzas millones para que llegue uno. Pues esto es igual, ¿no? Tengo a seis eh, Right Tackles para ver quién un cuál de ellos acaba jugando, ¿no? Y lo otro destacado... Ese Tiquan Thornton, por segundo año consecutivo, empieza la liga en IR, además por, por también por una lesión de hombro. Eh, segunda ronda del draft de 2022, del que yo creo que vale la pena que le demos una vuelta hoy. En el equipo eh, ya no está Zape, ya no está Harris, ya no está Stuber o Chasen Hines y Pierre Strong además han sido traspasados, así que el draft de 2022 ahora mismo, su éxito pende de un hilo básicamente con Cole Strange, Jack Jones y Marcus Jones. Con la salvedad de que Sam Roberts, que el año pasado estuvo bueno ahí al límite, en el limbo, sí que ha conseguido hacer, hacer roster y que bueno pues de momento son cuatro los jugadores del draft del año pasado que se mantienen aquí. Pero, eh, aunque es demasiado pronto, aunque yo creo que todavía es algo injusto, eh, tenemos a un Cole Strange que veremos a ver hasta dónde llega, pero probablemente no deje de ser un right guard, o perdón, left guard titular eh, más o menos bueno. No parece que vaya a llegar a ser un tío eh, como Matt Light o alguno de estos que pueda llegar a, llegar, llegar, puedas llegar a pensar. Que va a ser un All-Pro perenne en la posición. Luego está Jack Jones, con, con los problemas que ha tenido. Y, y yo creo que para mí esta irregularidad, además, en el desempeño en el campo durante esta pretemporada, que yo no le he visto al menos eh, centrado como cornerback 2, que es lo que necesita el equipo. Y luego un desaparecido, Marcus Jones, que no ha estado, que no ha sido usado muchísimo y que todavía tengo yo la, la duda ¿no? de cómo va a ser usado si, si realmente Jonathan Jones acaba en el slot, eh, con, con todo lo que con todo lo que estamos diciendo. Sam Roberts no ha estado del todo mal, le ha ganado evidentemente la posición a Carl Davis y se la ha ganado por méritos propios, ha jugado bien, o sea, nada que objetar, pero, pero también al final eh, fue lo que fue, un sexta o séptima ronda, tampoco hay que darle mayor importancia, no al final esto te lo va a marcar eh, prácticamente los, los tres primeros que he dicho y si Thornton, eh, que lo estoy dando ya por desaparecido pero bueno, eh, todavía creo que es demasiado pronto aunque habrá que tomar ya decisiones yo creo el año que viene pero pero bueno, eh, básicamente lo vamos a ver con Cole Strange y lo que pase con Jack Jones lo que pueden salvar este draft que si no podría ser un draft eh, tremendamente eh, desastroso ¿no? para el futuro de New England lo hablábamos el año pasado que era era un draft que, que no nos gustaba, Cole Strange demasiado arriba, Thornton no era un receptor que pensáramos que podía eh, cuajar ni ser desarrollado en New England. Además, físicamente ya adelantábamos también, que era un, era un poco tirillas para la posición y que veríamos si iba a aguantar el tema físico y hemos dejado por medio a gente como Pickens, eh, Trelon Barnes, creo que fue el otro alguno más cuando subimos y nos adelantamos cuando y realmente no elegimos a los que. a los que parece que, que iban a ser los. los que iban a funcionar luego el coger a Marcus Jones en esa tercera ronda eh, parece también y se confirma un poco excesivo. Marcus Jones no deja de ser un grandísimo retornador y probablemente vaya a ser un jugador de slot con alguna oportunidad en ataque eh, puntual. Jack Jones podría ser eh, una de las mejores selecciones por, por posición y por lo que ha desarrollado si conseguimos que, que deje de hacer el tonto fuera del campo y luego la opción de Sam Roberts. Hemos perdido fallando además con, con Kevin Harris y Pierre Strong. De hecho, para mí, eh, Pierre Strong me estaba gustando más en la en la, tempo, en la pretemporada es Kevin Harris el que se queda, que, que yo creo que ha demostrado muchísimos problemas, en, por lo menos en lo que hemos visto en los partidos, eh, y luego encima el fiasco de Zape, ¿no? Y ya Stuber y Heinz eran eran, bueno, eran pedradas, eran últimas rondas, no ha salido como un bueno, pero bueno, no siempre puede salir así. Así que en el punto de mira, ¿no? el draft de 2022 era un draft importante para consolidar jugadores como Dagger o Uche que venían de drafts anteriores y, y drafts que, que teóricamente iban a construir el futuro. Lo criticamos muchísimo por, por lo irracional, intentábamos buscar las explicaciones y, y al final la, la pena es que se va confirmando ¿no? Que, que, que no fue un draft bueno. Vamos a ver si, si Cole Strange y Jack Jones, o, o la sorpresa de Sam Roberts o Marcus Jones, acaban, acaban por salvarlo. Una, una imagen que hoy, hoy, al menos, hasta hoy, el primer año, eh, no, es, no es nada buena. Para meterme con el análisis de la, del roster y explicar un poco también cosas como lo de Bailey Zappe, creo que hay que empezar por la OL. Creo que la OL es la que, la que ha marcado eh, es mucha parte de los cortes en, en el roster. Probablemente dos o tres jugadores estarían hoy en el roster y no lo están por cómo se ha gestionado la OL. El corte de Bailey Zape probablemente eh, esté también motivado en una parte. No, no, no hay que tampoco olvidarlo en cómo se ha gestionado la OL. Y creo por eso quiero empezar con, con la offensive line. En la offensive line hoy tenemos 11 jugadores, de los cuales Trent Brown, Calvin Anderson, Bedrian Love, Connor McDermott, Tyron Whitley Saidi Shaw y probablemente eh, deberíamos también con considerar ahí a, a Riley Reef. Todos estos que os he dicho, que suman 6, 7 aproximadamente, podrían considerarse como tackles. Tú normalmente, cuando haces una una offensive line y construyes, una, constru construyes un roster, lo que normalmente tienes es dos tackles titulares, uno por la derecha y otro por la izquierda, a los que les estás pagando un dinero. Lo que antes se llamaba swing tackle, que era un jugador, evidentemente de menor nivel, pero que que había tenido cierta experiencia en los dos sitios y que en caso de necesidad lo, ponías, lo podías poner como reserva y que normalmente, como os he dicho, tenía experiencia y podías ponerlo tanto en la izquierda o en la derecha. Y luego, poco a poco, pudimos tener algún otro tackle más, ¿no?, extra. Pero normalmente, hasta hace tres o cuatro años, con el cambio de reglas, básicamente tú ibas con tres tackles y dos titulares clarísimos y luego un swing tackle que te podía jugar por la izquierda o por la derecha. New England ha llegado a esta offseason con un tackle, que es Trem Brown, el único titular, claro, que podías poner por la izquierda y por la derecha, pero ya está. Y luego en el resto ha ido pegando tiros sin tener claro cuál de ellos iba a salir bien. Se contrata en la offseason a Calvin Anderson, que era un titular... Poco contrastado, que no había acabado de funcionar del todo, pero bueno, se le firma. Se le firma barato, claro, porque lo deja eh, Denver. Se firma también a Riley really Reef, que es un tackle que fue muy bueno, pero que lleva dos años en el que no se le renueva. Y, eh, y trabajando con, con líneas, por ejemplo, como la Cincinnati, que fueron un desastre. Y se le, con 34 años se le firma y luego se renueva a Connor McDermott, que en el desastre del año pasado, en el que tampoco teníamos tackle y en el que Isaiah Wynn pues, estaba más fuera que dentro, Connor McDermott hizo un poco la, la sustitución, digamos, ¿no? No, no funcionó del todo mal. Pero Connor McDermott no podía ser la, la solución, tenías que traer a un tackle de fuera. Las dos opciones que se trajeron fueron tanto Riley Riff como Calvin Anderson, Dudosas, y aquí os lo hemos dicho. Luego llega además el, el draft, y no eh, seleccionamos eh, Offensive Tackle. Evidentemente, claro, eh, Cristian González, y no eliges un tackle. Vale, pero es que luego había tackles también en tercera y en cuarta. Y, y no estoy criticando la selección de Mapu, o no estoy criticando, pero en la cuarta ronda, perfectamente se podía haber atacado esa posición, y en cambio se va a gente como Jake Andrews, etcétera. Se ataca el centro de, de, la, de la línea defensiva y, y probablemente se ataca el centro de la línea defensiva de la línea ofensiva, perdonad, que estoy confundiendo, porque venimos también de donde venimos y hay que recordar que hemos perdido a Carras, que hemos dejado ir a Joe Tooney, que tenemos que cubrir eh, todas esas opciones eh, con, bueno, pues porque un bueno había funcionado y el año pasado con Cole Strange gastándote una primera ronda, ¿no? Cuando ya tenías a gente como Carras o Joe Tuni que te funcionaban. Y por eso luego también, como en el año pasado cubres las posiciones titulares muy justas, pero sin profundidad, necesitas invertir este año también en la OL porque ya te, ya te equivocaste el año pasado y tuvimos problemas de tal, detrás de Cole Strange y detrás de Onguenu. Y entonces este año tienes que gastar tus rondas intermedias en vez de probablemente en buscar un tackle eh, en tercera o en cuarta, pues tienes que empezar a atacar a gente que te esté dando profundidad, eh, y no critico tampoco la selección, ya os digo, ni de Jake Andrews, ni de C.D. Shaw, ni de Antonio Mafic, que creo que pueden ser jugadores buenos. Pero de de aquellos de aquellas decisiones del pasado, de aquel fallo en, de, de no acertar con Isaiah Wayne de no mantener a Carras, de no mantener a Joe Tooney, de todo aquello nos viene que, que hoy eh, hemos tenido... Que invertir muchísimo en, en tercer en segundo, en tercer día. En, tercer día en, en offensive line. En tercer día, al principio, en cuarta, cuarta quinta ronda, hemos tenido que invertir mucho en, en Offensive Line. Seguimos teniendo el problema de los tackles. Y eh, hemos probablemente sí gestionado la profundidad. Pero tenemos a unos rookies que, que tienen buena pinta, que no digo que no, pero vamos a ver. Con todo esto, que tenemos? Pues tenemos a jugadores que hemos tenido que soltar como Jason Hines o Adrian, Andrew Stuber habiéndolos probado muy poco o, o bastante poco tiempo. Evidentemente Stuber no tenía la pinta eh, suficiente como para mantenerlo y, y se va, pero hemos perdido también a Jason Hines que, que ha sido reclamado además por, por, por Miami para estar en el practice squad. Y que creo que no estaba jugando del todo mal. Al final tienes que favorecer que tus picks de... Pues eso, como, como Jake Andrews, Antonio Mafio, y Show, se queden. CD Show eh, se ha convertido finalmente en tu tackle derecho de prueba porque ni MacDethmore, ni Riley Reef, y evidentemente Calvin Anderson, que venía de algún tipo de problema físico, han podido soportar el nivel... ...que se estaba pidiendo... ...y todos ellos han ido pasando... ...a un segundo lugar... ...a suplencia, en el caso de Riley really Reef... ...a cubrir la parte del right guard... ...porque no eran capaces de mantener la del right tackle... ...pero CD Show hoy... ...todavía no es un right tackle... ...tiene buena pinta, probablemente en dos o tres años... ...con cierta práctica pueda serlo... ...pero hoy todavía no lo es... ...¿y en qué nos vemos? pues que no tenemos right tackle... ...tenemos probablemente la misma línea... ...que el año pasado... Eh, con tren Brown en la parte izquierda, con, con la parte central, con David Andrews, eh, Cole Strange y bueno con las dudas que tanto Cole Strange como bueno van a llegar justos a la preparación porque prácticamente no han entrenado, Cole Strange porque tuvo un problema de rodilla y se ha perdido unas semanas, y bueno todavía recuperándose de una lesión de tobillo que se tuvo que operar al final de la temporada pasada. Y seguimos con el hueco en la parte derecha, en la que tenemos... 6 o 7 candidatos todavía por descubrir a ver con quién se van a atrever a poner en la derecha. Todo esto, todas estas razones, son las que probablemente nos hacen tener hoy 11 jugadores a los que tenemos que probar y saber con quién nos quedamos. Alguno de ellos probablemente vaya a salir. Y por eso tenemos que andar el día antes de hacer los cortes de 53 haciendo trades, trayéndonos a Tyron Whitley que es un tight reconvertido, que no ha jugado absolutamente ningún partido eh, como, como tackle que era tight end, que vino de college en tight end y que ha intentado hacer su, su carrera lleva dos o tres años en practice squads haciendo de tight end, y que este año, reconvertido en Cleveland parece que ha funcionado tan sumamente bien que Cleveland lo quería mantener pero es que le ha salido bien Dawan Jones y ya tenía dos tackles eh, titulares y por lo tanto, el, la profundidad central era tan buena que se podía permitir el lujo de dejar un jugador como Tyrone Wheatley, que parece ser que es un posible buen jugador en, a desarrollar, que contra la carrera como buen Titan Bloqueador está funcionando bien, pero que no se sabía en el Pass Protection cómo iba a funcionar y que todavía le queda trabajo por hacer. Y ese ha sido el jugador que hemos cambiado por Pierre Strong. Y luego hemos pagado una sexta una sexta, creo que un cambio no, de sexta séptima por Vederian eh, Love, que es igual, es otro proyecto de jugador de Ya veremos. Y todo eso es lo que tenemos que probar. Tenemos que ver si Tyron Wheatley lo puedes poner el domingo contra una de las mejores defensive line de esta liga, como es la de Eagles. Si te vas a lanzar con Vederian Love. Si vas a poner a un Riley Riff, que tenemos muchísimas dudas de que pueda eh, todavía mantener físicamente eso. Si vas a poner al Rookie, Sidiso, que está verde para ser eh, Pass Protection. Si vas a mover a, a Trent Brown, a jugar con Calvin Anderson. Las combinaciones ahora mismo son eh, infinitas. Como os he dicho, hay un montón de jugadores ahora mismo todavía por eh, saber quién son los que vamos a poner. Y hoy no sabemos todavía lo que vamos a hacer en la parte derecha. Probablemente el resto de la línea es la misma del año pasado, eh, con los jugadores que todo el mundo se conoce de carrerilla, sin haber podido, Adrian Clem, trabajar con ellos, pero bueno, toda la línea es la de carrerilla, la del año pasado, y el problema será el lado derecho. Con lo cual, la conclusión probablemente es que, que ya no está... Es aquí como mejor entrenador para desarrollar una línea con jugadores que no tienen absolutamente ningún nombre para trabajar con ellos y sacar de ellos lo mejor como hizo por ejemplo con tren Brown que era prácticamente un jugador que no, no, no conseguía eh, San Francisco sacar absolutamente nada de él. Adrian Clem va a tener que hacer absolutamente todo con, esa, con esta línea aunque sean cuatro jugadores los mismos del año pasado no han conseguido entrenar juntos yo creo que no sé si lo conseguirán esta semana lo tengo que mirar, no lo he, no lo he mirado como primera semana que entrenando juntos juntos y luego Adrián Clem tiene que tomar una decisión con lo que pase con el right tackle y todo esto, como os he dicho, enfrentándonos a una de las mejores líneas defensivas con uno de los mejores parras y que encima eh, se ha reforzado con, con dos rookies de primera ronda en, en esa línea tanto por dentro como por el exterior así que pues pues eso, que tengamos paciencia porque, porque va a ser complicado. Y entiendo que el, el plan de juego ofensivo se adecuará muchísimo a, a esta situación. Porque lo que nos vamos a lo que nos vamos a tener por delante es muchísimo parras, muchísimo, muy complicado, y una línea que, sobre todo por la derecha, tenga problemas, ¿no? Para, para mantenerlo. La única esperanza mía, al menos, es. Que, que estén sanos, tanto Cole Strange como en Wenu, que se haya podido trabajar al menos durante esta semana, que se mantengan, digamos, ciertas bases del año pasado, juego de carrera también por la derecha y que que bueno que seamos pacientes, sobre todo, con el que pongan en la derecha porque, porque no va a ser una tarea fácil jugar de right tackle por la derecha el domingo con, con Filadelfia eh, defendiendo la camiseta de New England. Y entonces por eso tenemos 11 jugadores, porque tenemos, eh, cuando deberíamos tener 3 o 4 tackles, tenemos, eh, creo que son 7, y tenemos que decidir todavía cuáles de ellos valen, cuáles de ellos no valen. Sin más, no hay que darle más, más, más vueltas a la cosa. Y ese es probablemente el principal problema. No se ha gestionado bien desde hace años, desde mi punto de vista... Eh, generas una, un desequilibrio perdiendo jugadores que funcionaban por salario eh, evidentemente hay que pagar a Tuni o a Carras y se paga mucho y luego de todo eso se toman decisiones siempre a dos años vencida eh, las decisiones correctas en las que se ataca la posición y eso va haciéndonos ir a remolque siempre ¿no? y, y ya no estás carnequia como los he dicho para, para ir solucionándolo por lo tanto, por eso, entre otras cosas, y pasamos ya al apartado de quarterback, Bailey Zappe es cortado. Lo que trasciende es que Bailey Zappe no estaba entrenando bien y no estaba funcionando bien. El Bailey Zappe que asombró el año pasado y que a principio de temporada, con todos los problemas y todo el ruido que había habido con, con Mac Jones, se pensaba que podía ser una competencia real de Mac Jones... Lo que se deduce de todo lo que ha pasado y lo que ha trascendido es que realmente era un jugador, y a esto hay que ponerle mérito probablemente a, al amigo Patricia, se le puso en circunstancias en las que podía rendir bien. Play action, eh, lecturas rápidas, un juego rápido, corto, ¿vale? Y, y en eso hizo dos partidos medio decentes, aunque luego contra. contra, creo que fue Chicago, ¿no? también se le vieron eh, las costuras. Bill O'Brien creo que ha cambiado ese sistema, exige de tu quarterback lecturas pre-snap, arreglar, eh, corregir y modificar los esquemas de protección de la línea, decidir por dónde tiene que estar eh, la, la protección del pass pro, cambiar la asignación probablemente también del running back en pass pro, cambiar la jugada... Hacer la lectura pre-snap, hacer la lectura post-snap, tomar decisiones y elegir eh, muchísimas cosas probablemente para la que el chaval de Western Kentucky que luego, que luego pasó por, por un nivel mucho más superior durante un año pero en unas pre offense de primera lectura y de lanzar bombas pues probablemente no está preparado. Todo eso yo creo que, y ahora corto y pego, lo vimos en los partidos de pretemporada. En el segundo partido os dije que para mí había arriesgado muchísimo, que había lanzado balones en tercera cobertura, en, en, en triple cobertura, que no tenía mucho sentido, que había... Eh, como que debía él, y ahora corto y pego, ya os digo, es mi deducción, debía él estar viendo que la cosa no iba bien, de tal manera que, que tiró, hecho la carne toda la carne en el asador. Y luego, además... En el último partido de pretemporada a mí me sorprendió que un jugador que es reserva, prácticamente él y Jack Jones son los jugadores que han sido roster que van a ser reservas y que más tiempo estuvieron en el campo, ¿no? Ahora, ahora lo entiendo, ¿no? Y luego además el desempeño, aunque le echamos muchísima culpa a los receptores, porque no eran buenos, y le echamos muchísima culpa a la línea, pero, pero se ve que no, que no era solo él, y todo eso es lo que se ha confirmado. No se ha adaptado al juego de, Bale, de, de Bill O'Brien, al sistema no está preparado no ha debido estar entrenando lo suficientemente bien y, y probablemente el, el cuerpo técnico ha decidido que no se merecía estar en el roster y por lo tanto ha sido cortado porque había otros jugadores que se merecían estar en el roster mucho más aunque eso luego suponga que estaba Mac Jones el solo por lo tanto Mac Jones clarísimamente ha ganado esa teórica pelea que yo nunca la vi. O sea, para mí eh, me sorprende que, que Zape esté fuera del equipo, pero no me sorprende para nada que, que Mac Jones fuera el titular. O sea, si, si Mac Jones no funciona, pues no funcionará. Yo todavía tengo mis dudas si, si puede o no puede ser el quarterback titular de New England. Tengo mis esperanzas y creo... Que, que puede serlo, o sea, no es no soy completamente contrario, como hay otros que ya piensan que, que hay que echarlo a los leones. Yo creo que le queda este año y ver realmente que confirme si sí o si no, pero sí que tenía claro que Bailey Zappe no iba a ser el cuarto va titular de New England en los próximos años, ese cuarto va franquicia, si, si Mac Jones no funcionaba debíamos ir a buscar algo al draft o fuera, donde, donde, fuera, ¿no? donde fuera necesario. El corte de, de Bailey Zappe, dejarlo solo, a mí al menos, bueno, y también a mucha parte de la prensa, hizo empezar a soltar nombres, ¿no? Es, fue un poco la, la diversión, ¿no? De, de la noche del martes. Pero yo lo que creía es que Bailey Zappe se iba, intentando que luego volviera a Practice Squad para seguir trabajando con él y viendo un año más a ver qué pasaba. No deja de ser finalmente un cuarto de segundo año, sin más. Pero yo pensaba que era para darle una oportunidad a un quarterback de, de bueno, veterano que pudiera un perfil como Brian Hoyer o similar, que haya sido reserva, que haya tenido ciertos snaps, que lleve en la liga 8 o 10 años, que tenga esa, ese perfil. Cole McCoy, por ejemplo, era uno de los que teníamos en mente. Yo también estuve mirando también lo que, lo que pasaba en en Houston, donde creo que era creo que es Case Keenum, ¿no? el que tienen de, de tercer quarterback, se han quedado con él. Pero bueno, ese tipo de perfiles de, de tercer año que pudieran simplemente acompañar y ser el soporte mental y de, de experiencia de, de Mac Jones, que al final es el quarterback titular. Pues no, la sorpresa es que reclaman a Matt Corral. Matt Corral fue fue un quarterback de tercera ronda que, que estaba completamente roto cuando es drafteado en el 2021, creo que es. Eh, Matt Corral podría haber sido un jugador de primera ronda con un año de college excepcional, se rompe antes, de la, antes del draft, es seleccionado al final en, en esa tercera ronda, el año que nosotros traemos a el año que nosotros traemos a, a, a Zape, creo que es. Eh, no, perdón, el año anterior al haber traído a Zape, si no recuerdo mal confirmado ambos son drafteados en el 2022 Matt Corral en la, en la tercera ronda con un pick además que era nuestro, con lo cual eh, o no pensábamos que iba a salir tan temprano o no le damos, la, le dábamos ese valor que, que le dio Carolina, que fue el que lo drafteó y nosotros drafteamos a Belizapi en eh, cuarta ronda, tercera y cuarta ronda Matt Corral eh, está claro que estuvo muy investigado por Matt Crow, que era un jugador que se había hecho todo el trabajo y que se tenía toda la preparación, y es evidente que se piensa que todavía puede haber algo con, con, con Matt Corral. Matt Corral simplemente ha tenido el problema de las lesiones, eh, lesionándoles el Frank el año pasado, viniendo de lesión en el proceso predraft entonces, todo lo que todo lo que evidentemente tenemos que tener en mente es que no ha tenido ninguna oportunidad y que, que Bryce Young simplemente le ha, le ha quitado el hueco de, de quarterback joven eh, que, puede hacer, que puede hacer plantilla. Y tú tienes que, que ya pensar en Bryce Young. Matt Corral ya no tenía sentido. Por eso es cortado. ¿Cuál es el futuro de Matt Corral? Pues eh, esa es la incógnita. Al, al, al reclamarlo... De, de waivers New England se queda con el contrato rookie se, con ese contrato de tercera ronda evidentemente, con lo cual es un dinero superior, por ejemplo, al que al que iba a cobrar Belizape eh, evidentemente también al reclamarlo por waivers no lo puedes mañana cortar para pasarlo a, a practice squad, al menos lo tienes que tener tres semanas en, en el roster no hace falta que esté activo, o sea, podrías no convocarle el, el domingo y subir, por ejemplo, a Bailey Zape, ¿no? O sea que no hay tampoco mayor problema en eso, y podrías seguir manteniendo la situación, pero al menos tres semanas tiene que quedarse en el roster. Lo que, lo que se ha visto de Matt Corral, y yo no he visto más que los análisis de Cubis Cole y, y partidos de pretemporada, partidos NFL... Yo veo problemas, los, o los, pues los mismos que puedes ver en Bailey Zape, problemas de, de, de precisión, problemas de decisión, problemas en el pocket. Es un quarterback que hay que trabajar con él, no es ningún, ningún chollo. Lo que decía el proceso Predraft es que evidentemente tiene un techo superior. Bailey Zape es un jugador que, que puede ser lo que puede ser, o sea, puede ser un, un reserva para mí no puede ser creo más sin embargo, bueno, pues Matt Corral en, en una posible proyección pues desde, desde que no sirva para nada si llega a su techo pues podría ser un jugador que, que pueda llegar a ser titular dicen dicen los que los que saben de esto ¿eh? yo no, no he mirado mucho más que, que es, ya os digo, tres o cuatro vídeos de análisis y, y me he intentado poner ya no cosas de college sino sino cosas de NFL por lo tanto creo que aquí lo que están es eh, pensando en que pues eso, en un posible desarrollo también, eh, vamos a ver hasta dónde llega, lo ponemos, lo enseñamos y vamos a ver si ha sido un, un tema del problema físico, de la falta de desarrollo de los líos de Carolina y nosotros todavía lo podemos centrar y sacar algo, ¿no? Eh, ya os digo es un, es un jugador que tenía muy buena proyección si no se llega a lesionar no acaba saliendo en tercera ronda Tenía tenía una proyección muy superior a eso, pero bueno no, no creo que tampoco hay que darle mayor mayor importancia, pero sí que lo vamos a tener en el roster durante tres semanas, en el roster de 53, al menos. Y Malik Cunningham, eh, que sería el cuarto de los jugadores, por si tenéis dudas, evidentemente ha vuelto a ha vuelto a Practice Squad. Nadie lo ha reclamado como era, como era de esperar. Nadie va a dar una, una posibilidad de roster y de tener un jugador que... Que, que para mí todavía no había demostrado nada en la NFL. Por lo tanto, a trabajar, a, a desarrollar, y perfecto, yo creo, para preparar estos partidos contra quarterback móviles, empezando por Jalen Hurts y luego poco después que tengamos a Tua. Y creo que en el practice squad lo, lo vamos a poder usar bien, como os he dicho, como QB como móvil Y yo todavía tengo mis dudas con lo que he visto de que como receptor tenga, tenga futuro. Pero bueno, eh, al final eh, es un poco... Lo que pasó con Edelman, ¿eh? Edelman llegó como quarterback, eh, se le mantuvo aquí porque se veían ciertas cosas, eh, bueno, que era un jugador de fútbol americano, como dicen los, los americanos. Ahora lo que hay que encontrar es su posición, ¿no? Y su talento, eh, como os he dicho, ¿no? Es que Edelman tardó cuatro años, ¿no? En ser, en ser parte de, del cuerpo de receptores y no era más que retornador. El problema de Malik Cunningham es que yo creo que todavía no le han encontrado posición en el en el practice, eh, perdón, en practice, eh, perdón, cuerpos especiales, en equipos especiales y por ahí es, es la duda ¿no? de cómo, si no ya le habrían sacado rendimiento y estaba en, pre en estaba en el roster seguro como gunner, como retornador, como lo que fuera. Al no haberle encontrado esa posición, pues por eso está en practice squad y a pensar, a ver qué, qué puede ser. Una vez hemos visto eh, quarter, vacío L que yo creo que son las, las grandes dudas la parte de receptores yo creo que ahí hay poca sorpresa no? teníamos a Thornton que bueno que pasa a IR y que podía ser eh, la duda de alguno pero bueno pasa, va a hacer roster pasa a IR la lesión finalmente pues será algo de que le llevará 3, 4 semanas 5 semanas parecido a lo del año pasado porque yo también lo dejo el hombro fuera de juego y luego tenemos a Parker, a Devante Parker también, que lleva una semana fuera, ¿no? es Ya sabéis, Devante Parker tiene tiene al final problemas de, de lesiones. De Mario Douglas, que con lo que habíamos ido hablando en los podcasts de, de todo Training Camp, sabíamos que iba a hacer roster y de hecho por eso también lo tenían más tapado y más protegido en los partidos de pretemporada. Y luego un Buté, que yo creo que desde la slam que acaba de entrar hasta un contra Green Bay era jugador de la plantilla, yo no creo que ya hubiera dudas, yo me tenía que callar y se acabó, ¿no? Yo creo que había demostrado con esa slant más que muchos receptores que han estado en New England, entre ellos eh, en Harry. Con lo cual tenemos a, a Bourne, a Juju, Devante Parker como claros jugadores de la plantilla, los titulares, los que deberían ser los receptores con mayor número de snaps el domingo si Devante Parker no está lesionado y luego de Mario Daglas y Keishon bute como reservas, con Thornton en IR esperando a que a que se recupere del hombro. Evidentemente ahí también está Slater. ¿Qué ha sucedido luego después? Eh, se firmó a Zix, que es cortado, y se reclaman luego a Jalen Regor y a TJ Luther eh, para Practice Squad. Jalen Regor, un ex eh, primera ronda de hace tres años simplemente, y que tiene una temporada con Eagles el primer año con casi 800 yardas. O sea, no estamos hablando de nada de nada desdeñable. Y el Lucer igual tiene, tiene también experiencia. Estos dos jugadores, creo, desde mi punto de vista, que vienen como profundidad. Yo le estaba dando muchas vueltas de si podía ser algún tema, algún tema de Vante Parker lesionado, que pudiéramos tener algo más oculto con Juju también, que ha estado tocado. Y que tiene más propensión a las lesiones. Si había algo que no sabíamos, de Mario Douglas eh, había estado también un poco oculto. Y ya, claro, no tenemos esa visibilidad de si están entrenando completamente o no. Entonces, bueno, si había algún tipo de lesión extra. Quitándola de Devante Parker, que es ausente de los propios entrenamientos, tampoco se sabía. Entonces, yo a priori, eh, aunque sí que hubo muchos movimiento, creo que tanto Ragor como, como Lúcer, eh, incluyendo también, por supuesto, a Cunningham, están simplemente como. como fondo de armario como posibles jugadores que entren en el equipo eh, en el apartado de retornador, no debe tenerlo New England 100% claro con esto, aunque yo creo que, que está Marcus Jones, eh, pero bueno, eh, no de debe haber ciertas dudas o deben querer proteger a Marcus Jones, porque aunque no se le ha visto eh, mucho, ni creo que ha tenido un training camp tampoco especialmente eh, positivo, de a, a lo mejor puede ser que le tengan preparado porque sí que realmente le, ha, le, le tienen preparado algo más eh, principal como cornerback 2 en el caso de que Jack Jones no, no juegue vete tú a saber no sea lo que sea yo creo que han estado haciendo todavía probaturas con la parte de retornadores y creo que la, la firma de Regor y de Luther viene relacionada con ello al final de todas formas ya sabéis que New England ha ido recogiendo ex eh, primeras rondas eh, con receptores sobre todo y trayéndolos y probándolos que, que casi ninguno de ellos ha, ha funcionado ni han estado tampoco en el campo eh, mucho tiempo, pero pero bueno debemos confiar en que Parker eh, sea algo leve eh, Born yo creo que está que ha llegado al final de esta de este training camp y de esta pretemporada a, a su mejor nivel, al nivel que vimos el primer año y se le ve centrado julio Smith-Suster creo que que va a ser el jugador por el que estamos pagando, no no vamos a encontrarnos algo similar a lo de Agolor, O sea que esos tres los tenemos. Van a ser la base. Y luego eh, con la esperanza ¿no? que tanto de Mario Douglas como que es un Butes sean lo que lo que esperamos. ¿no? Que, que es mucho más que de lo que podemos pensar de una sexta ronda. De Mario Douglas es un jugador de slot. Es un jugador pequeño. Pero todo el mundo tiene muchísimas expectativas. Se le vio y se trabajó con él en la East West. Shrine Bowl. O sea, es conocido se le ha protegido eh, ya os digo frente al público se sí en cambio tuvo muchísima carga en, en los entrenamientos que hizo un putés un pedazo de jugador que evidentemente si ha hecho roster es que es que ha recuperado un nivel que, que no tenía en el final de su carrera de college que porque si no habría sido primera ronda así que muchísimas expectativas yo creo eh, y mucho más ilusionado con el cuerpo de receptores de lo que yo podía estarlo cuando hablábamos de, de Andre Hopkins, etcétera, eh, Yo estoy ahora mucho más tranquilo ¿no? con, con ello. Y ya os digo, porque también está en la expectativa. ¿no? Se habla muy muy bien de Mario Douglas y, y luego, evidentemente, la expectativa de bute que, que era un, un grandísimo jugador en college y que proyectaba primera ronda. Otra de las sorpresas, que no la he puesto porque podríamos haber hablado muchísimas cosas y entonces había que destacar alguna, es eh, la, de, la de Running. Van New England se quedó simplemente con Ramón de Stevenson y con Siki Elliot dentro del roster. Evidentemente se recuperó tanto a Kevin Harris como a Ty Montgomery. Están los dos en practice squad. Sinceramente a mí Kevin Harris me sorprendió. Había visto mejor en training camp a Pierre Strong. Me habría gustado más. Creo que además ofrecía algo más de versatilidad. No sé... Eh, he escuchado muchas cosas. ¿no? Evan Lazar dice que era un jugador que estaba y venía más de, de jugadas zonales por, por el exterior, que realmente algo, algo más parecido a lo que nosotros vamos a jugar, que jugar mucho más por el interior en, en Power Run, que como receptor no había acabado de funcionar, eh, no lo sé. No, no llego a verlo a mí, eh, sinceramente me gustaba más eh, y creo que había visto más de Pierre Strong que de Kevin Harris. Kevin Harris lo he visto tremendamente mal, sin atacar bien el, el gap, sin, sin conseguir esas yardas, esas dos yardas que yo esperaba después del contacto como un tío duro, como un... ¿no? lo comparábamos a un Legar red Blount, ¿no? No nos va a ofrecer además también la parte esa de receptor, aunque se le está dando cada vez más cancha para ir practicando con él. No sé, me generaba, me generaba muchas más dudas. Evidentemente prefería que se quedara porque porque son es un jugador que puede quitarle snaps y puede quitarle carga a Ramón de Stevenson y o le puede quitar un drive ¿no? y eso es un drive menos es una, son porcentajes menores de lesión sin quitar, quitarte riesgo pero bueno, se han quedado con él eh, sea lo que sea eh, más allá de que no recuerdo yo eh, porque incluso con Sonny Michel que fue en primera ronda creo que tiene dos años excepcionales eh, creo que se gana la Super Bowl de, de los Rams gracias a, a su primer año, aunque luego no fuera lo que lo que se esperaba de él, ¿no? Y saliendo de encima por delante de Nick Chubb que está siempre ahí la, la comparación, pero. Pero New England no solía fallar al, al seleccionar eh, running backs, y sin embargo, ahí está, ¿no? Tanto Kevin Harris como Peter Strong hoy no son parte del. no son parte del, del roster. Y luego lo de Timon Montgomery yo creo que que, bueno, que es un tema simplemente físico, es un jugador que cuando está en el campo eh, claramente es parte del roster, si, si se mantiene sano, estoy convencido de que en cuanto haya un hueco será uno de los principales candidatos a hacer el roster, pero si no está sano, ese es el problema, no puedes confiar en él y no puedes andar subiéndolo y bajándolo de tal manera que la firma de la firma Timon Gomer y al practice squad es, es algo que, que es positivo, no así lo puedes usar. Cuando lo necesites, dos o tres partidos y, y luego vamos a ver ¿no? si se mantiene o no se mantiene sano. Tenemos la profundidad necesaria, lo que pasa es que está en practice squad. En algún momento, alguno de los dos, yo creo que tendrá que subir. Toda la carga de, de snaps de una temporada, dos running backs solo, es demasiado poco. Y no sé, aquí habrá movimiento seguro, alguien tendrá que subir, evidentemente, con, con Kevin Harris y Tim Montgomery, y al menos tiene seis partidos eh, cubiertos con un tercer running back, ¿no? Y, pero bueno, aún así no, no creo que, que sea ahora mismo una situación de equilibrio en la que Ramón Stevenson y Siki Elliott sean los únicos running backs, eh, por ejemplo, en un partido como el de como el de Eagles o en un partido en el que pienses que vas a tener 30 o 40 snaps de, de carrera, pues, pues me parece me parece muy corto ¿no? ir con solo con solo dos running más, sobre todo por lesión, porque puede haber puede es, un, es una posición que, que recibe muchísimos golpes y no puedes... Además, eh, probablemente Ramón es, es tu principal arma de ataque, al menos así se demostró el año pasado, no puedes tampoco arriesgarla el 100% y, y tan pronto de temporada. Así que eh, las principales elevaciones, si yo tuviera que apostar, el, el domingo es la de Kevin Harris o la de Ty Montgomery, ¿no? Como tercer ránima. vamos, y, y si tiene que haber una apuesta, estoy convencido que uno de los dos va a ser parte, parte del roster activo el domingo frente a, frente a Filadelfia. Y pasamos a la defensa. A ver, en la defensa la, la única novedad probablemente ha sido la de San Roberts que entra, eh, Cal Davis eh, sale, Cal Davis además ha puesto un mensaje en, en sus redes sociales reconociendo que, que no ha estado al nivel que él sabía que estaba ahí en el, en el limbo, que estaba ahí en ese eh, filo de la navaja en el que dependiendo de su training camp está dentro o está fuera. Eh, Cal Davis ha reconocido que no ha estado a su nivel, que no le duelen prendas y que de hecho que bueno pues critica a esos que dicen que se, se apiadan de él o que le muestran eh, bueno, pues simpatía, etc. dice, no, 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 esto ha sido una responsabilidad mía. Es, es curioso, ¿no? Es, me... Me ha llamado muchísimo la atención, ¿eh? la, la mentalidad de Carl Davis. Probablemente si la tuviéramos en los 53 del roster. Eh, otro gallo cantaría, ¿no? Eh, evidentemente. San Roberts se ha ganado la posición. Por delante de Carl Davis. Carl Davis, eh, yo creo que, que la ha perdido. Eh, ninguna sorpresa aquí. Los Christian Bar, Morgocho, Lorenz Guy, Ecuale, que evidentemente ya lo, ya lo decíamos, ¿no? Es primero es uno de los preferidos de, de Belichick y luego evidentemente estaba funcionando bien Sam Roberts, Keyon White, todo este tipo de Dietrich White, todo este tipo de jugadores no había para mí ninguna ninguna duda que iban a entrar solo lo único que quedaba era una posición libre yo creo que lo hablábamos al principio eh, y ha entrado Sam Roberts, sin más aquí yo lo que quiero decir es simplemente una cosa New England ha estado buscando un un defensive line grande y gordo lo que, podríamos, lo que podría parecerse a un no obstáculo sin que yo creo que haya muchos no obstáculos por ahí libres que estuviera en la plantilla por eso trajimos al chaval este que, que cortan de, de Carolina eh, y por eso yo creo que también eh, Pharaoh Brown también ha estado ahí, ahí, ahí en el en límite, el en el limbo pero evidentemente no había hueco para él New England yo creo, o Belichick sigue buscando eh, otro jugador aparte de Gocho y por eso yo creo que a Gocho se le ha pagado tanto porque está costando encontrar a un, a un jugador de estos grandes un defensive line gordo de pues esto de, de fuerza yo creo que New England sigue sigue queriendo tener una una línea de dos por dentro con, con luego un outside linebacker y un defensive end que te pueda jugar versátil y que uno de esos dos por dentro tenga que ser un tío que se coma doble bloqueo y que libere a Barmor barmore eh, de a barmore o, o quien pongas o a que un white o a quien pongas que lo libere y que se lo pueda jugar en uno contra uno no y que y que se pueda complementar dobles bloqueos y que no falle contra la carrera o sea si ahora mismo hubiera alguien así pues y se pone alguien así a tiro eh, yo no descartaría incluso un trade eh, antes de de acabar de acabar la temporada de trades allá por la octava ronda, no, no descartéis que. Ni, porque New England sigue buscándolo. Ya os digo, ya os digo, trajo al jugador este de. Desde Carolina, que no funcionó. Por el tema físico. Y Faro Brown se queda por allí también, que no ha jugado del todo mal. Yo creo que. que confían en Gocho, aunque yo sigo teniendo mis dudas en Gocho contra la carrera. No, no acaba, yo creo, del todo de funcionar. Pero pero no encuentran y, y yo creo que siguen buscando. Y ahí yo creo que está un poco la está un poco el kit de la cuestión. Keyon White, aunque está tapado, solo lo hemos visto al principio, eh, no descartéis que empiece a entrar, que empiece a ser una pieza clave. No sé dónde realmente, porque si lo hace bien tendrá por delante a gente como Barmore o a gente como Dietrich Weiss. Eh, ahí es donde yo lo veo, no quitándole... Snaps a, a Gocho en, en esas primeras. Primero y segundo down o contra la carrera, pero. Pero vamos, le están. Les están llamando tanto a González como a Keyon White. Ya trascendió que les están llamando los asesinos silenciosos, ¿no? Porque. Porque parece que están jugando bastante bien los rookies y son tíos que no. Pues eso. que hacen su trabajo y están bastante calladitos, que no van que no van de, de chulitos por la vida como, como corresponde además a un rookie, ¿no? Estar calladito y trabajar sin, sin más. Eh, ojo ahí, porque ya os digo, yo, yo tengo muchas esperanzas en Keyon White este año y no sé cómo New England, eh, bendita bendición, evidentemente, va a ser capaz de, de gestionar un, un Keyon White que, que emerja como un gran jugador, porque no puedes poner aunque Keillen White con con Barmore, no, por ejemplo contra la carrera, etc. es muy complicado, no, es un, es muy complicado hoy en día que Keyon White pueda ser un jugador de de tres snaps, no, ahora mismo de, de tres downs, perdón. Yo ahora mismo todavía no lo veo y entonces eso significa que tiene que jugar a cambio de, de Barmore o de Dietrich Wise, y, y probablemente en terceros downs simplemente, ¿no? y, y es una pena. Si acaba, si acaba yendo para adelante, este jugador, pues, pues probablemente tenga que jugar de, de otra. quitándole eh, tiempo a, a otros jugadores. Y lo mismo digo, ¿eh? con, con Sam Roberts, que es una de las esperanzas y que ha jugado muy bien también, pero es que mmm, probablemente sea el cuerpo con mayor talento y mayor talento medio también. O sea que no hay tanta diferencia, son son todos a priori buenos jugadores y. Y luego está el tema de la carrera, ¿no? la defensa contra la carrera de, de Belichi, que lo tiene bastante, bastante en mente. Como Paz Rasser, como Ocha y llamarlo como queráis, que ahí la gente mete, o sea, yo al menos meto solamente a Judon, Jennings y Uche. Evidentemente son tres jugadores que, que son top, que, que son también eh, un nivel medio enorme. Judon, evidentemente, es el principal jugador del equipo, pero cuando sale Jennings... Está jugando cada vez mejor, lo que yo le he visto este año, evidentemente con reservas, pero, pero está jugando bien, eh, consiguiendo parras y consiguiendo cerrar la carrera. Y Uche, uche es Uche, lo único es que, que sigue teniendo problemas para cerrar el Edge en la carrera por un tema físico. Lo único aquí reseñar es Ronnie Perkins, que, que yo creo que estuvo ahí, ahí, ahí. ¿no? Ronnie Perkins para mí habrá sido el 54, el 55, no, no estará mucho más. Entonces hemos tenido la suerte que, que lo hemos mantenido en practice squad y para mí es otro de los candidatos que, lo que pasa es que ya os digo, es, es que hay muchísima profundidad en el en este apartado de front seven, pero yo creo que Ronnie Perkins se, se, lo se lo jugó y se lo jugó bien no en ese último partido además contra Titans, incluso teniendo que vomitar ahí en medio por, porque le dieron muchísimos snaps. Y incluso cuando vomita acaba acaba cerrando acaba cerrando el hecho él contra la carrera no me, me gustó no como un futuro como un futuro Dietrich Weiss me gustó no me gustó y me gustó bastante vamos a ver no al final se le vio contra segundos y terceros equipos de de Tennessee y hay que poner eso también en contexto pero pero a mí me gustó vamos a ver eh, vamos a ver si acaba o no acaba entrando y teniendo oportunidades y espero que no sea además por lesión no pero sí que puede ser una de las opciones si Uche finalmente no continúa. Bueno, pues, pues Perkins no, no llega a ese nivel de, de producción de, de Uche, que tuvo el año pasado más de 10 sacks. No creo que nos pueda dar eso, pero, pero no es un mal jugador eh, Perkins. Eh, lo vamos, Yo creo que va a tener oportunidades este año, ojalá, al menos. Lanebacker. A mí aquí es donde, donde he tenido más sorpresas. La eh, linebacker estaba Benley estaba Tabai, Chris Ward por, por equipos especiales y luego ha entrado Mac Wilson, Mac Wilson ha sido lamentable en todo lo que le he visto de, de pretemporada evidentemente no esperaba nada de él contra la carrera ni, ni interpretando huecos ni interpretando absolutamente nada de lo que pudiera pasar en el front 7. pero es que ni siquiera en cobertura me ha gustado, creo que para esas funciones Marte Mapu lo ha hecho muchísimo mejor, como además era, era de esperar, entonces Mac Wilson para mí es una es una sorpresa, no lo entiendo no lo veo, yo habría incluido antes a a, a Calvin Munson como puro linebacker creo que funcionaba mejor y luego para para, para nickel, para linebacker nickel, puedes, puedes usar a los safeties, puedes usar a Tabay, puedes usar muchísimas otras opciones me ha sorprendido, no sé por qué eh, pero evidentemente New England tiene, o Belichick, tiene cierta carencia con mac Wilson que que yo no llego a ver y que yo no llego a comprender. De todas formas, sigue Calvin Munson en practice squad. Se ha mantenido también a Joe Giles Harris, que no me gustó especialmente en, en el partido que ha tenido más oportunidades, que es el de el de Titans, el último partido de pretemporada. No le vi tampoco gran cosa, pero bueno, entiendo que que será por mantener. Bueno, es, es un veterano. Y, y. lo han traído para probarlo Bueno, pues por, para darle algo más. algo más de carrera. Y, y no sé, me, me sorprendió. Sinceramente, me, me sorprendió lo de Mac Wilson. El resto no. Que íbamos a ir cortos. Ya. Yo creo que ya os lo predije. En el Mi 53. Que evidentemente. Eran solo Benley, Tabai y eh, Chris Ward y alguno más, que yo aposté por Munson y fallé, evidentemente. Ha salido Mark Wilson. Pero poco más, ¿eh? que tampoco tampoco creo que tengamos mucho más en este apartado. Me da miedo, ¿no? El, el, lo corto que vamos, que, que más allá de Benley no hay mucho cerebro en ese, en ese cuerpo de linebackers. La, la posición de linebacker conjuntamente con la de running back probablemente es la que es la que mayor pérdida de importancia ha tenido en los últimos años de lo que yo recuerdo, ¿no? Con, eh, claro, es que yo he vivido 15 años o 16, que llevo viendo NFL con, con, con un cuerpo de middle linebackers, eh, Teddy Bruschi o, o Mayo, Hightower, y ver ahora, que, que Bentley no juega mal, ¿eh? pero, pero ver ahora la, la degradación que hay. En la posición, lo caído que, ha, que está, que, que Benley es que no cobra pff, cobra cuatro duros, ¿no? Comparado con, con lo que os estoy diciendo, que eran probablemente las posiciones o una de las posiciones que más dinero ganaban en los rosters en, en estos últimos años, eso ha caído completamente y, y te queda un Benley que, que es, al final es esta ronda que, que ha funcionado, que has desarrollado, que te ha costado cuatro o cinco años que entienda el juego y, y es curioso, ¿no? Eh, como, como, pero es lo que hay. O sea, esta NFL moderna no valora middle linebackers y no, y no valora eh, running backs. Eh, hay, que, hay que asumirlo, hay que vivirlo y esto es lo que hay, o sea, sin más. Y por eso yo creo que también estamos tan cortos. Cornerbacks. Eh, aquí hay tres detalles, ¿no? Eh, estaba claro lo de Jack Jones, Jonathan Jones y Cristian González no creo ahí que nadie hubiera hubiera puesto ninguna duda o nadie se sorprenda Que era lo que venía detrás es lo que probablemente había había más dudas yo para mí el punto claro de que Mais Bryan iba a mantenerse en el equipo eh, era evidente porque a Belichick le gustaba no porque a mí me pareciera razonable estaba se veía ¿no? en los planteamientos defensivos Cómo era usado y cuándo era usado, y ya está, sin más. Es que Belichick lo tiene ahí. Creo que. Creo que. Creo que nadie puede decir que sea un buen cornerback. No es un buen cornerback. Es un jugador que. Que te sirve para hacer ciertas cosas, no la parte de cornerback, y que te puede hacer ciertas cosas bien. Lo puedes poner como split safety, lo puedes usar como cornerback de slot, lo puedes usar como jugador defensivo zonal, digamos, y bueno, pues te puede hacer esas cosas. Eh, como jugador de zona no está mal, como cornerback para planteamientos zonales, y esto a mí me hace pensar que, que evidentemente así lo ven, ¿no? que ven que la zona va a ser predominante, lo, yo creo que lo habíamos hablado, que desde que se va a Gilmore el, el porcentaje de individual, de defensa individual de cover ceros y cover unos... Y de, y de planteamientos más de cover 2, cover 3, zonales eh, estaba subiendo a cambio de esos planteamientos individuales, estos dos últimas temporadas que le, lo achacábamos a lo de Gilmore, pero yo creo que va a ser una tendencia, aunque tengamos a Cristian González y Jack Jones, que te permite probablemente jugar mucho más en press y jugar en uno contra uno en, en, en hombre El, evidentemente yo creo que que se quede eh, Miles Bryan eh, te favorece eh, o, o nos... Yo creo que nos adelanta que vamos a seguir manteniendo mucha, mucho planteamiento zonal. Evidentemente, Myles Brian con la situación que tenemos de los safeties, si tenemos ciertas dudas en quién vamos a echar atrás, con, con probablemente el único claro David Mills, eh... Jalen Mills, perdonar, eh, creo que la, la situación de usar a Dagger, a Peppers o a Phillips más pegado, a, a la caja hace que probablemente necesites también un segundo tío eh, para poner al lado de Mills porque no creo que vayamos a jugar mucho tiempo con un solo safety Joshua Bledsoe que podría ser el candidato no ha hecho roster, probablemente también se habrá quedado muy cerca porque creo que es una de las mejores pretemporadas o la mejor pretemporada de un jugador eh, o sea si yo tengo que poner un jugador ahora mismo en... Jalen Mill, o sea en Joshua Bledsoe eh, creo que es de lo que se ve de los partidos probablemente sea el MVP o, o, o por lo menos puede estar en la discusión de los dos o tres mejores de esta pretemporada, de los tres partidos que ha tenido New England, sin embargo no hace roster, se queda ahí, también al límite, suerte que no que no es reclamado también en, para, y por lo tanto se queda en practice squad y creo que Miles Bryant se queda en, en el equipo por eso por, porque te puede cubrir un montón de funciones dependiendo de las lesiones eh, lo que no te puede hacer es un cornerback de, de cobertura. O sea, que esperemos que Christian González, Jack Jones, Jonathan Jones, incluso Jalen Mills, si tiene que ser cornerback, pues pues lo puedan hacer. Son Wade. ¿Por qué se queda Son Wade cuando, cuando ha sido jersey scratch, cuando no ha llegado a demostrar absolutamente nada? Pues yo creo que, que Son Wade, volviéndolo, como lo han vuelto a usar mucho como como cornerback en el slot, como, aunque sea un, un cornerback grande, que creo que ha mejorado en cierta manera, sin, sin pensar que puede ser un buen cornerback 2 tampoco, pero sí que puede sí que ha mejorado muchísimo en el apartado de, 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 de cornerback 2, de, de jugar por fuera, te está, nos está aportando por tamaño y por, por velocidad y porque puede suplir probablemente mejor a Jonathan Jones en, en el slot, yo creo que ha, que ha funcionado bien, pues te da esa versatilidad también de que lo puedes tener de reserva de Jonathan Jones más, más probablemente a lo mejor que Marcus Jones que se le ha probado más eh, como cornerback 2 que como cornerback slot, ahí ha habido un poco una un cambio ¿no? de roles a Marcus Jones, aunque sea por tamaño, lo siguen viendo con ciertas posibilidades de poder jugar por fuera y en cambio han, han dado las oportunidades de cornerback de slot más a Son Wade, aunque por tamaño eh, sea el contrario, ¿no? Que Marcus Jones. Creo que esas veces, esos posibles cambios que, que probablemente también fuera, fuera cierto, cierto hubiera cierto ruido de que iba a poder ser reclamado en waivers. Son Wade eh, también yo creo que hizo algo y, y al final por eso nos lo quedamos, ¿no? Conjuntamente con Marcus Jones y, y tenemos los seis cornerbacks de siempre que tampoco había muchísimas dudas, ¿no? La única duda es probablemente Isaiah Bolden, la lesión se le pasa directamente a IR todo el año, no creo que él esté contento, pero bueno, es, es lo que hay, el chaval de Jackson, el chaval de Deion Sanders, que no ha llegado a, a poder mantener, eh, bueno, pues esa pelea hasta el final y que por la lesión en último momento, pues probablemente cede su posición yo creo que Amir Speed, que es el que hace roster, yo creo que simplemente como, como parte integrante de equipos especiales, porque como cornerback el chaval ahora mismo no, no vale para, para poder hacer equipo, pero esa séptima posición, yo no tengo claro si habría sido séptima o habría sido a costa de Son Wade o Miles Bryan, pero Isaiah Bolden estaba ahí, era clarísimo, para mí estaba por delante tanto de Wade como de Miles Bryan. Y, y creo que eso ha abierto un spot para que entre a Mid Speed porque también se puede necesitar como, como gunner y su posición la cubra también y eh, Isaiah Bolden yo creo que si hubiera tenido esas opciones de ser eh, jugador de equipos especiales y si hubiera tenido esa capacidad ¿no? de, de, de poder convertirse en un gunner o un, un jugador clave en equipos especiales, que se le ha probado. Eh, probablemente a, a lo mejor incluso se le habría pensado en poner en IR con recuperación y que, y que Amir Speed no hubiera hecho roster. Sin embargo, creo que la opción de que, de que Amir Speed pueda llegar incluso a ser el segundo gunner al otro lado de Slater está dándole muchísimo valor y probablemente ha hecho roster simple y llanamente por eso, porque tiene esa velocidad y esa capacidad para poder convertirse en el gunner del equipo con, con un Slater que probablemente sea su último año. ¿no? Y Safety, poco que deciros, ¿no? Pepper, Phillips, eh, Kyle Dagger y Jalen Mills, con Brendan Soler como jugador de equipos especiales. Hay poca sorpresa, como os he dicho, con lo de Joshua Blecho, que creo que, que en cuanto haya alguna lesión, probablemente entre en el equipo porque jugó fenomenal. ¿no? Y, y como. como single high o como safety puro, en profundo, aunque no, sea, aunque no sea como single high, es el que más me ha gustado. no Yalen Mills yo creo que hizo las las jugadas, eh, casi todas, en medio en medio campo y en y bajando al, al slot o a, o a la caja. Sin embargo, el, el que mejor me gustó, el que más me gustó en profundo y... Y como vigilante ¿no? de, de la parte de la parte más alejada del terreno de juego, de la defensa, fue Blecho. Vamos a ver ¿no? cómo va evolucionando eso sin, sin más. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Yo creo que solo nos queda hablar ya de equipos especiales, si no se me ha olvidado nada. Eh, Chad Ryland, que yo creo que no tenía tampoco mucha duda. Y lo único que aquí cabe reseñar es que, que el que pierde la pelea, que, que estuvo peleando hasta el final, que es Nick Folk, bueno, pues, pues tenía su, su mercado para ser el kicker titular de varios equipos. Finalmente él pide irse a Tennessee. Tennessee paga lo mínimo posible, que es una última ronda del draft más alejado que puedes tradear, que es el de 2025. Solo se puede, creo que, que el máximo son dos años, no puedes tradear un pick de dentro de 2030 o algo así por lo tanto bueno pues el Nick Falk se había ganado su puesto se tenía sus clientes tenía sus equipos que lo querían finalmente se va al, al equipo que más cerca de casita le, le convenía donde vive pues al final su familia, su mujer, sus hijos durante lo que no es temporada regular y por lo tanto le convenía estar cerca de casa es, y es tradeado a, a Titans, por lo tanto hay una seguridad de que Rylan es el kicker, que es nuestro kicker y que funcionará seguro, esperamos al menos, eh, por lo menos lo que hemos visto yo creo que bastante bien. En la posición de Panther la pelea estuvo más complicada, incluso en pretemporada, en primavera, algunas semanas, sobre todo hablan de lo que se vio en Green Bay, había ciertas dudas, Corliss Whiteman no lo hizo mal del todo, evidentemente eh, respecto al nivel que tuvimos el año pasado con que tuvimos que sufrir al, al chaval este que trajimos de, de, de Miami creo que, que se me ha olvidado el nombre porque bueno fue un, fue un auténtico desastre tanto Baringer como Corliss Whiteman se han ganado la posibilidad de ser roster al final has pagado una ronda de, de draft por Baringer eh, probablemente es, va a ser mejor que, eh, Panther que, que es Corliss Whiteman y simplemente nos quedamos con Whiteman en practice squad para estar cubiertos ¿no? con, con un kun rookie que te puede generar a lo mejor algún problema y ya está, sin más, y luego Joe Cardona tampoco creo que que sea que sea tampoco ninguna sorpresa ¿no? a estas alturas así que en general el equipo el roster me, me gusta más, con se me ha olvidado hablar de los Titans, pero bueno, es, es Hunter Henry y, y Gesicki, se mantiene a Matt Sokol, que era, que era el practice squad, que, o sea, se mantiene en practice squad, que era el jugador que se había hablado, ¿no? que se le estaba practicando con, con el bloqueo, etcétera Así que bueno, tampoco mucho más. Creo, como digo, res, resumiendo, eh... Con la duda igual del año pasado de, de la línea en la parte derecha, el año pasado era Isaiah Wynn, que luego acabó sin funcionar y hubo que poner a McDermott. Con la misma duda eh, de, del apartado de quarterback que podíamos tener, etcétera. El ataque, yo creo que el cuerpo de receptores tengo más esperanzas a lo que a lo que vimos el año pasado con Agolor, etcétera. Aunque bueno está la incógnita de que ya no tenemos a Meyers, a Jacoby Meyers, y que podríamos tener... Eh, la incógnita de que funcione ¿no? el amigo Yuyu smith suster pero tengo al menos la esperanza de un Kendrick Bourne más parecido al del primer año y la esperanza de los dos rookies, tanto de Mario Douglas como Casey Muté, que te dan la ilusión ¿no? de que puedas haber pegado ¿no? en la diana con un, con un jugador que está todavía por, por desarrollar. Por lo tanto, el ataque... Con sus dudas, os lo he contado con la OL y nos queda por ver si Mac Jones es lo que todos esperamos. Creo que se ha mejorado y tengo más esperanzas de lo que tenía probablemente el año pasado. Y encima claro tenemos a, al principal fichaje que es Bill O'Brien con Adrian Clem a la zaga que deberían sacar más rendimiento de, de cualquier equipo de, de ataque de NFL de lo que podía sacar Matt Patricia y Joe Judge el año pasado. Y luego en defensa... Eh, me gusta, creo que creo que la, la secundaria es mejor Jack Jones y Cristian González es mejor que, que, que lo que teníamos el año pasado por esta época en el que no sabíamos quién iba a jugar de cornerback 1 tenemos evidentemente la incógnita de lo que pase en la, en la parte de safety ahí vamos a tener una, una demora pero la, la defensa creo que es mejor también y hay nombres... Eh, jóvenes además que, que me gustan y que creo que puede dar, que puede dar lustre y luego el, el cuerpo de equipos especiales creo que Baringer y, y Raylan eh, también aportan respecto a lo que teníamos el año pasado por lo tanto en líneas generales creo que la plantilla es mejor que hemos dado un salto de calidad y que Bill O'Brien va a dar otro salto más que el haber jugado conjuntada a la defensa ya eh, algún año más Evidentemente nos da ventaja, o sea, creo que el equipo es mejor de lo que era el año pasado. Luego está el calendario y están contra quién te enfrentas, está que la división probablemente es más complicada, pero este mismo equipo el año pasado con estos mismos entrenadores habría tenido más de las ocho victorias con las que acabamos el año pasado. Es, esa, esa habría sido mi, mi predicción hoy con en situaciones que sean equivalentes, evidentemente. Eh, la temporada 2023 no tiene el mismo calendario y nos vamos a enfrentar a los mismos equipos y evidentemente no tenemos la misma división que tuvimos el año pasado, así que hay que ponerlo todo en contexto y por eso tampoco es fácil decir que vamos a tener mejor récord que el año pasado, pero yo mantengo la esperanza, soy, soy positivo con este equipo a pesar, como os he dicho, tengo mis dudas con la OL, muchas dudas y... Y que a ver, a ver, que el ataque empieza a funcionar y empiece a, a tener cierto lustre. No tengo ninguna duda con la defensa, que ya fue, fue buena el año pasado. Muy buena. Top 5, yo creo, que probablemente tuvo dos o tres partidos que fue superada clarísimamente contra buenos equipos ¿eh? también. No hay que ponerlo, no hay que quitar prendas. Y... Pero creo que este año tenemos eh, una versatilidad para poder volver a hacer... Planteamientos diferentes y adecuados para cada uno de los equipos a los que nos tenemos que enfrentar y poder parar eh, la carrera contra equipos buenos contra la carrera para poder parar ciertos ataques a aéreos. Eh, bueno, y, y el primer ejemplo vamos a verlo contra, contra gente como, como Filadelfia que tiene un arsenal ahí con, con, con gente de Andre Swift, tiene Jay Brown, Devonta de Smith, etcétera, 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 no aparte de la línea y de Dallas Cowboys bueno tienen muchísimas cosas, Filadelfia y por eso llegaron a la Super Bowl el año pasado y además eran casi los favoritos y tenemos que ver a ver cómo preparamos defensivamente un partido como este lo, lo hablaremos si queréis en la previa aquí os dejo el análisis si no se retrasa mucho el draft que tengo de, de Fantasy a las 10, a las 11 conectaremos con, con Twitch y así podemos hablar de todo esto y de alguna cosa más de alguna duda de, de roster y, y ya ir preparando lo que será la primera semana. Eh, tenemos partido ya el domingo, ya, ya empieza esto. Así que nada, chicos, disfrutar que solo dura cuatro meses esto.
1: Me distraigo al observar mil colores de las flores a mi alrededor. Las semillas y energía sin parar y me causan gran moler. Paisaje las montañas que me inducen tranquilidad, mis problemas no me acechan al respirar.